0: Dobré ráno, já vás tady taky všechny vítám. Dneska budeme končit tu sérii, jsme, kterou jsme měli na říjen, která se jmenovala, nebo nesla ten název Odkryto. Reálný pohled na sex, porno a gentlemanství. Dneska to končíme tématem porno, pornografie, ale ještě předtím, než se tady k tomuhle dostaneme, tak bych nám chtěl dat, zkusit předat, takovou jednu emoci. A já bych vám chtěl říct jeden příběh, který jsem četl v knížce. Stal se v Americe, kdy jeden borec kamarádil s jednou holčinou, která byla prostitutka. Mluvil s ní o církvi, mluvil s ní o Bohu a mluvil s ní o tom, že bude konference, kde se bude mluvit na tady tohle téma. Nejmenovalo se to Odkryto, ale mluvili o tady těch věcech a říkal, jestli chceš, bude, myslím si, že to bude super pro tebe, když tam zajdeš. A vzal tam tam sebou a přišli tam, sedli si, a byl tam borec, který vyučoval o téma sexuality a co to dělá s člověkem. A měl tam jeden takovou pomůcku, kterou těm lidem chtěl něco ukázat. A vzal růži a řekl... Chci teďka, abyste udělali jednu věc. Pošlu mezi vás tady tuhle růži a každý si uvezmete vezmete a každej vyzkoušíte, jak, jak ta růže funguje. To neznamená, že po vás chci jenom, abyste si k ní čuchli a poslali dál. Já chci, abyste se koukli na strukturu listů, jak vypadá ten stonek vevnitř a trošku víc proskoumali. Ne, že se na ní jenom kouknete a chci to po každým z vás. A nechal tu růži kolovat mezi těma lidma, asi nějaký jenom první řady, protože tam bylo trošku víc lidí. A mluvil o tom, jak člověk, který sexuálně žije s jinýma lidma, tak jak se kazí a jak je špinavý. A na konci k němu přišla ta růže a ta růže vypadala úplně nechutně. Byla taková, vůbec nedržela tvar, byla roztrhaná, neměla listy, neměla tam ani ty okvětní lístky. A jeho závěrečná myšlenka, kterou předával, tak bylo... Jestli žijete s více jak sexu, jedním sexuálním partnerem, jestli žijete takovým způsobem, tak vypadáte takhle. A závěrečný drop byl, kdo by tě chtěl, když vypadáš takhle. Kdo by tě chtěl? A ten borec tam seděl vedle té které kterou tam vzal sebou a když o tom píše, tak říká, a já jsem celou dobu ve mně křičela jedna věta. Jesus wants the rose. Ježíš je ten, který chce tu růži. A já bych vám chtěl dát tady tuhle emoci předtím, než začneme mluvit o tady tomhle tématu. Že Ježíš, až žiješ jakýmkoliv způsobem, ať udělal cokoliv, a vystřídal kolik chtěl z partnerů, ať seš závislej na pornografii úplně od malička, tak ať vypadáš jakkoliv, ať ti o tobě lidi říkají, že vypadáš jako hnusná pomačka na růže, tak Ježíš tě takovýhle nevidí. A Ježíš je ten, který říká: Já tě chci. Mě to je, já se nedívám na tohle. Mě jde o, to, mě jde o tebe. Ne o to, co děláš, mně jde o to, kým seš ty a já ti chci ukázat, že jsi někdo jiný, než si myslíš, a než ti ostatní lidi říkají. A chtěl bych, aby jsme začali tady, tuhle, tady to téma, tady touhle emocí aby jsme si to vzali do tady tohoto téma jako myšlenku, která věřím, že je důležitá, když o tom budeme mluvit. Protože. Věříme tomu, že Ježíš nad oblastí člověka a nad oblastí jeho života přemýšlí a i nějakým způsobem o tady téhle věci a ne všichni s tím můžou souhlasit a ne všichni si mohli zažít nebo přijmout, že to tak je. Takže chci, aby jsme tady s touhle emocí do toho vkročili. Já když jsem se začal připravovat na tady tohle téma, té pornografie, tak se mě stala věc, která se mně nikdy nestala předtím. Nikdy se mě nestalo, že by mě lidi říkali a posílali mě odkazy a řekli: Hej, pojď tady si tady tenhle, tyhle webové stránky, tenhle článek, který mluví o pornografii nějakým způsobem. Posílali mě video, kde byly pornoherečky bývalý a mluvili o tom, co si zažili v tom. Porno a jakým způsobem s nima jednali. Posílali mě videa, kde byly pornoheréčky, které jsou a pořád natáčí video, ale mluví o tom, co to s nimi dělá, jak je to pro ně těžké a používají internet, aby se vykecali z těch věcí, kterými si zažívají, protože to je pro ně těžké nějakým způsobem udržet. Takže mě jedna skupina lidí mě naposílala spoustu věcí. Další skupina lidí, co se mě stalo předtím, než jsem se na to připravoval tak byla skupina lidí, který mě říkali počítej s něčím. Když budeš mluvit o tady téhle oblasti, počítej s tím, že lidi berou porno jako standard. Když budeš mluvit o tady téhle oblasti, počítej s tím, že tři tečky. A další myšlenky, které mě dali předtím, než jsem si šel tady tohle téma připravovat. Další oblast, která byla velká, tak mohl bys mluvit o. Mohl bys... Jak... Zazněl mě tam, jo, se na to, co ti všichni lidi říkají, ale mohl bys zmínit, že je gay porno a že je anime porno a že je tady tohle, mohl bys to tam říct? To si myslím, že je důležitý. A byla, byly skupiny lidí, které mě říkali, takhle se na to podívej. Já bych chtěl říct jednu věc, že pornografie jako téma je brutálně obsáhlý. Já jsem byl asi na nejlepším přednášce nebo konferenci o pornografii, tak jsem byl, která trvala tři dny. Já na to mám 35 minut dneska. Takže vás jenom chci připravit na to, že neobsáhnu veškeré věci a že možná se na to nekouknu pohledem, který jste chtěli nebo jste měli představu o tom, abych se na to koukl. Ale chci vás poznat, pozvat na jednu věc a to jsou haustolky. Tady k téhle sérii máme haustolky rozdělený na kluky a holky a to je možnost, Kdy se můžete pobavit s lidma o věcech, které vás zajímají ohledně pornografie a dneska tady nezazní. Můžete se na rovinu zeptat lidí, hej, jak to máte tady v tomhle, co si myslíte o tady tomhle a tam s nima můžete komunikovat, protože věříme, že pornografie je těžce rozsáhlý téma a máme to rozdělené na kluky a holky. Dává to trošku smysl. Takže kdo byste chtěl, tak vás chci pozvat na haustolky a nemusíte tam chodit pravidelně. Stačí, jestli vás to zajímá a nedozvíte se tady teďka nějaký věci, tak vás chci pozvat, abyste si zašli na haustolky a tam se na to zeptali a pokud to nemusíte přijít. Ale jestli vás zajímá ta tématika, chtěli byste to rozebrat, tak to je místo, kdy na to bude čas, anebo dneska po tom, co domluvím. Já bych chtěl vypíchnout pár věcí, který sebou porno nese. Je jich hodně. Statistiky nějaký vám řeknu. Pornografie vydělá ročně 350 miliard českých korun. Na pornografii se uvádí, je to různý tady ty procenta, ale že kolem 80%, když tak zprůměrujete všechny ty statistiky, tak kolem 80% mužů jsou závislí, anebo se pravidelně koukají na pornografii nám možná si my někdy myslíme, že, že, že se jim to vyhýbá, že porno je něco, že co, co to je za slovo, to neznám. Ale není to tak a statistiky zase dávají kolem některých 40%, některých 25%, takže řekněme, že kolem nějakých 35% žen jsou závislí nebo se pravidelně koukají na pornografii. Zároveň statistiky uvádí, že 70% žen se stydí přiznat k tomu, že se na porno pravidelně dívají, takže to číslo se po, po, údajně pohybuje někde výš. V Americe... A tohle je trošku mimo, ale souvisí to s tím, že každá čtvrtá holka znásilněná. Každá čtvrtá holka je znásilněna v Americe. 25% žen. Jsem byl v Americe v křesťanských kruzích a měli jsme tam takový anonymní dotazník, který se poslal a každý tam zaškrtával věci jenom X kama A jedna z těch, jedna z těch ča- oblastí bylo, jestli byl někdy v životě znásilněný. A zaškrtalo se to, vybralo se to, dalo se to do, do bedny a pak si každý vybral někoho jiného a hlásil se. Tak na to, tato, na to se četlo. A když přišlo na tu oblast, že jestli byl někdo znásilněný, tak mezi 200 lidma se přihlásilo asi 40 ruk na vrch. A to byly křesťanské kruhy. V Americe je každá čtvrtá holka znásilněná, v Česku každá desátá. Se uvádí statistiky. Pornografie sebou nese další věci. Jednou z věcí, kterou pornografie sebou nese, tak je závislost na pornografii. Při sledování porna mozek nebo vaše tělo produkuje dopamin, k čemu se taky přezdívá hormon závislosti. U někoho se tady tenhle hormon dá uvolnit, i když jíte čokoládu. Ne u všech, ale lidi, kteří jsou závislí na čokoládě, tak si myslím, že ví o čem mluvím teďka. A tady tenhle, tenhle hormon má tu tendenci, že tělo si na něho zvykne, ale chce víc a víc. To znamená, že Často lidem nestačí jeden druh pornografie. Často lidi začínají na na nějakým soft pornu, ale pak jim to nestačí, protože ten dopamin se nějakým časem začíná snižovat a oni přechází často na jiný druh pornografie. A tady tímhle způsobem přechází, a neříkám, že tak u všech, ale tohle sebou nese pornografie. A u některých to vede až do do toho stádia, že někoho jdou a znásilní někoho. Pornografie sebou nese fakt, že je to startem pro to, aby člověk někoho znásilnil. Když jsem se bavil s některými lidmi předtím tady o tomhle tématu, tak mi říkal, skuturoval jsem si věci, pornografii, a zjistil jsem, že většina sériových vrahů, který zabíjeli oběti a pak je znásilňovali, tak se v dětství dostali k nějakému tvrdým pornu. A jejich standard vycházel od, od, od malička z něčeho takového. Pornografie v dnešní době vyučuje děti o sexu. Málo kdy to je škola, málo kdy to jsou učitele. V průměru se dítě dostane k první, poprvé k pornografii, když mu je 8 nebo 9 let. Nevím, v kolika letech se u vás na škole pro, obi, pro, rozebírala sex, jako sex a tady tyhle věci. U nás to bylo na, v deváté třídě. A už to bylo pozdě nám něco říkat. Když jsme o druhé třídy s, kluka, s klukama nosili, nosili kluci časopisy do, do školy. Já jsem se k pornografii dostal v osmi letech, protože jsem chodil mezi kluky, na, jsem sportoval hodně a chodil jsem mezi kluky, kteří byli o čtyři, o tři roky starší než já a oni přitáhli tady tyhle časopisy, protože byly věkově už někde jinde a já jsem se k pornografii dostal v osmi letech a byl jsem závislý na pornografii. Jsem byl schopný sledovat porno pětkrát denně. A statistiky ukazují, že pětkrát není, ještě není, že jsou šile, že horší a všilenější čísla, když je člověk závislej na pornografii. Pornografie sebou nese falešný pohled na sex a falešní očekávání do sexuálního vztahu s partnerem. Pornografie ukazuje sex bez vztahu. Většina pornografie, já říkám, že všechny druhy, většina pornografie ukazuje sex bez vztahu. Nese falešní očekávání. A jestli, jestli jste to zažili, a teďka možná se to bude týkat víc kluku možná ne, ale funguje to takovým způsobem, že jste doma a teďka to věznu do manželství a manželka vám řekne, mohl bys mě napo- namasírovat? Uf, jasně, sex. Tak to je. Pornografie mě naučila, že když chce žena masáž, tak to znamená, že dojde k sexu. Pornografie dává falešní očekávání do oblasti sexo- sexu a vztahu. Jestli jste byli závislí, jste závislí, tak možná pro holky tohle bude překvapení, ale když proběhne kolem vás ženská a má culí, který si tam, fů, tak se, vybavuj, tak se tomu klukovi vybavují scénáře, který viděl. Nevím, jestli budete chtít dál chodit běhat. Ale tohle je něco, co sebou pornografie nese. Pornografie sebou nese obchod s bílým masem. Pornografie, v tom biznisu pornografie, tak se kupují lidi a jsou sexuální otrokama. Amerika je největší spotřebitel tady v tomhle obchodě. Obchodu s bílým masem. Pornografie sebou nese dětskou pornografii. Pornografie je oblast, která zneužívá sexuálně děti. Aby se někdo utěšil aby se někdo uspokojil svou potřebu. Tyhle věci sebou nese pornografie. Já chci říct si jednu věc. Že často vidíme lidi, kteří bojují za to, že někde se zabijí zvířata a někdo to jí. A vegani budou dělat pochody městem a věřím, že jste je tady zažili, kdy budou říkat, jak to můžeš dělat. Jak můžeš jít z maso? Protože tím, že ty jíš maso a ty podporuješ tady tuhle věc, tak zabiješ zvířata. Jak to můžeš dělat? A budou tady s transparentama chodit po Brně a přesvědčovat všichni a křičet za to, aby se to nedělalo. Budou tady dělat propagace toho, že jak můžete zabět zvířata pro kožichy? Jak můžete zabět zvířata pro módu? Asi co to, je to hlasitý hlas dneska. Na internetu všude tady tyhle věci to má sílu a křičí to. Bude se bojovat a budou reklamy za to, že děti šijou vaše boty někde v Číně za ani ne dolar na den. A jsou značky, kteří to podporují a říkají, když si koupíte od nás, tak my ty peníze, které přeplatíte, tak pošleme těmhle dětem. A jsou lidi, kteří za to budou dělat pochody a kteří za to bojují. Pornografie v dnešní době má kladnou reklamu. Lidi daleko víc bojují v dnešní době za zvířata a je daleko víc slyšet za to, že někdo tam šije boty za dolar na den, než to, že pornografie sebou nese znásilňování dětí a prodávání žen a braní žen do sexuálního otroctví. Jestli jsi součástí pornografie, tak podporuješ věci, kterou sebou pornografie nese. Tohle jsou věci, které sebou nese pornografie. To jsou fakta, které nevymažem. Co sebou nese Ježíš? Společnost vzala sex a zhodila ho na úroveň sportu. Společnost vzala sex a zhodila ho na úroveň zábavy. Společnost Vzala sex a zhodila ho na úroveň jestli jde o mě, ty mě uspokojíš a to mě stačí. Tohle je pro mě sex. Bavil jsem se s jedním pánem, který mě říká sex to je něco k čištění zubů. Radši si budu čistit zuby se svou manželkou, ale to, to není to pro mě tak důležitý, to není tak intimní. Sex je jako sport. To není tak intimní. Co sebou nese Ježíš tady v této oblasti? Pan Ježíš nemá sex a křesťanství nemá sex na úrovni sportu a něčeho, co vám naplní potřebu a tím to hasne. Křesťanství neodděluje sex od vztahu. A pan Ježíš dává sex na úroveň největší intimity mezi dvěma lidma. To dnešní společnost nenese a pornografie to nenese. Jedna z věcí, která mě pomohla se dostat ze závislosti na pornografii, tak byl jeden příběh a postoj změny myšlení u mě. A když jsem byl na té konferenci, v kterém se, se zmínil, tak tam byl pastor, jmenuje se Jim Cece, kdybyste si chtěli, doporučuju, je to fakt frajer tady v téhle oblasti, a on byl bývalý mafián. Uvěřil a pán mu říká, běž, běž jim říct, že končí s mafí. Mu říká, Neřeknu, ty asi, bože, bože, ty asi nevíš, jak funguje mafie. Jestli přijdu a řeknu jim, že končím, tak mě zabijou. Chápeš, chápeš, co po mně chceš? A bych říká, jo, nezapomeň na to, že jsem Bůh a že to vím. Běž a řekni jim, že končíš mafii. On šel, řekl jim, že končíš mafii. oni ho nechali jít. Další dva jeho bratři uvěřili a taky odešli a nezabili ani jednoho z nich. Tenhle borec jezdí dneska po celém světě a mluví o, por, o, o čistotě. O téma pornografie, sexuality a tohle je jeho první místo, o kterým vyučuje. A nezažil jsem lepší vyučování na tady tohle téma a on mě říkal jeden příběh. Zároveň je pastor ve sboru. A říkal, jednou za mnou přišla paní. Byl jsem v kanceláři, jsem, připravoval jsem kázání a zaklepala mě na dveře vešla dovnitř a plakala. Tak si mu nechal vybrečet chviličku a pak jsem se jí zeptal, co se děje. Ona se na něho koukala a říká mu, řekni, chlapům v tvé církvi, ať se na mě nedívají. Ať se nedívají na videa, které jsem natáčela. Protože já už taková nejsem. Pán Ježíš mě změnil, dal mě jinou hodnotu. Ale pokaždý, když vstupuju sem, tak vidím pohledu chlapy tak vidím ty pohledy, který, kterými se na mě chlapi dívají. Zakaším to, aby se na mě koukali. Mě to bolí, já už taková nejsem, já se s tím nestotožňuju. Zakaším, aby se koukali na videa, který jsem natáčela. Pán Ježíš je někdo, kdo nás miluje, a komu záleží na člověku. Jedna z věcí, které mě pomohla, je, já se někdy stavím do role, Pána Boha zkouším přemýšlet, jak on přemýšlí. Já vám řeknu, jak jsem tady v téhle oblasti změnil přemýšlení. Představte si, že Pán Ježíš je napsaný, že miluje všechny lidi. To je pro nás těžké si představit. Tak si pojďme představit jednoho člověka, kterýho Pán Ježíš, kterýho my milujeme. Představte si, že máte nebo budete mít svou dceru. Vaši holčičku, vaši princeznu na které vás bude záležet a budete pro ně chtít to nejlepší věci. A ona až vyroste, jak se rozhodne, že bude točit porno. To nemůžete zakázat. Ona má svobodnou vůli, může si dělat, co chce, ale co křičí vaše srdce? Na tuhle se nedívej. Mně je jedno, že se rozhodla, že si tohle vybrala, ale jako její otec ti říkám jednu věc. Na tuhle se nedívej, protože ona nemá takovou hodnotu. Ona není věc. Ona není tvoje uspokojení. Já u takovou nevidím. Na tuhle se nedělí, protože ta, ta patří mně. Já je miluju. Na tuhle ne. Pane Ježíš se kouká na všechny takhle. To strašně pomohlo vědět, jak, jak, jakým způsobem se pán Ježíš kouká na, na lidi. Jakým způsobem se kouká Pane Ježíš na porno herečky. Jestli se koukám na porno, jestli to beru jako svoje uspokojení, tak Pane, Ježíš stojí za tím a říká, na tuhle se nedívej. Já vím, že se proto rozhodla dovolně, ale na tuhle ne, protože mě na ní záleží. Pane, Ježíš dává hodnotu každému člověku. Bych chtěl udělat jeden dotazník tady v rámci City Houseu, a já bych poprosil, abyste se přihlásili všichni, kdo buď jste ženatí nebo v daní, nebo plánujete být někdy ženatí nebo v daní a mít nějakého partnera. Prosím, jestli jste, je tady někdo takový, tak se prosím přihlaste. Jestli byste někdo chtěl nějakého partnera nebo už jste v manželství, tak prosím zvedněte ruku. Super. Děkuju. Další otázka, že vy přihláste se ti, kteří až, ob- až budete v manželství, nebo jestli teďka jste v manželství už, tak se přihlašte ti, kteří byste chtěli podvést svou manželku, svého manžela. Můžete tu upřímní? Nikdo? OK. Nikdo. Věci, jako je nevěra, tak neplánujeme. Věci, jako je nevěra, tam nechceme směřovat. A nejdu do manželství s tím, že fůj, tak až budu v manželství, tak podvedu svou ženu. To je můj plán a s tím do toho jdu. Takovéhle postoj nemá nikdo. Lidi se tomu chcou vyhnout, ale přes 50 lidí nevěru udělá a k nevěře dojde. Procent, přes 50%, ano, ne přes 50 lidí, to by bylo moc dobrý. Přes 50% lidí jsou nevěrní, i když to nikdy nechtěli. Jakým způsobem přemýšlíme o tady těchto věcech? To je strašně důležitý. Jestli si myslíme, že nevěra vzniká jen tak, že hej, kámo, jak se máš? No v pohodě, jako. a co manželství? Hej, dobrý, akorát, ty brdějo, byl jsem nevěrný. A jak to? No já vůbec nevím, vůbec nevím, jak se to stalo. Já jsem, měli jsme krásný manželství, všechno já jsem měl oči jenom pro svou ženu. Nic špatného jsem nikdy nedělal. A najednou, bum, byl jsem nevěrný. Nechápu to. Takovým způsobem nevzniká nevěra. Nevěra vzniká tehdy, když jdete v první jarní den na City House, vystoupíte z šaliny a vedle vás vystoupí první holka v roce 2019 na jaře v minisukni a s výstřihem a vy jdete na City House. A najednou změníte směr a už nejdete za City House a. <tějí> Nevěra nevzniká nevěru. Jestli budete řešit samotnou nevěru a budete nastavení, já nechci být nevěrný, já nechci být nevěrný, já nechci být nevěrný, tak řešíte věc, která nemá smysl. V Matouši, 5. kapitoly 27. až 28. verš. Mluví pán Ježíš ke svým učedníkům a mluví tam o jedné věci. A říká jim, slychávali jste, že bylo řečeno necizolož. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní cizoložil, cizoložil ve svém srdci. Pán Ježíš tím říká, tímhle veršem říká jednu věc. Nestačí řešit nevěru samotnou. Jestli budeš řešit jenom nevěru a budeš zaměřený, hej, ne, nesmí být nevěrný, nesmí být nevěrný. Tak, máš velký, tak je možný, že tam spadneš. 50% lidí to nedá. Jestli chceš vyřešit nevěru, tak musíš řešit tvůj chtivý pohled na ženy. Protože tady vzniká nevěra. Nevěra nevzniká samotnou nevěrou. Tam ses dostal a udělal jsem spoustu kroků a přeskočil spoustu hranic, než byl nevěrnej své ženě. Pár věcí, které bych vám chtěl říct pro pornografii, Pornografie je jedna z věcí, která vede k, ne- k nevěře. Pár věcí, které já jsem potřeboval slyšet a které mě pomohly, tak jedna z nich bylo, že manželství neřeší pornografii. Často žijeme v představě, že jo, prostě budu se koukat na pornografii, budu se jako tady tímhle způsobem uspokojovat do té doby, než nebudu mít přítelkyni. Do té doby, než nebudu mít manželku. Do té doby, než nebudu sexuálně žít. A myslíme si, že sexuální život... Vyřeší pornografii jako takovou. A to je blbost. Já jsem strašně rád za to, že jsem kolem sebe měl kluky, který byli o čtyři, o tři, o dva roky starší než já a že se dostali do manželství dřív, než já jsem začal s někým chodit. Koho jsem si vzal potom. Protože oni mě všichni řekli, kámo, nefunguje to tak. Manželství a to, že máš, s ženou sex ti nevyřeší závislost na pornografii. Já jsem to tak moc potřeboval slyšet. Já říkám, OK, já nechci ubližovat mé manželce budoucí tím, že se budu koukat na porno. Jeden pastor, když jsem byl na jedné jiné konferenci zase, tak říkal jeden příběh a říkal, u nás v círky jsem se bavil s jedním borcem, který mě otevřeně řekl, že má pod postelí porno časopisy. A že předtím, než má sex se svou manželkou, tak si je prolistuje, vzbudí se a pak mají sex spolu. Jakým způsobem se cítí jeho manželka? Jakou jí dává hodnotu? Jak si má ta manželka myslet o sobě, že je hezká? Když si chlap vezme časopis, a že chviličku počkej, ať jsem vzbuzený. Až budu zbuzený, tak s tobou budu mít sex, ale ty mě nezbuzeš. Já potřebuju porno. Jakou hodnotu předává takovýhle manžel, své manželce? A já jsem si říkal jednu věc. Já já tady tuhle oblast chci mít vyřešenou dřív, než budu v manželství. Já jsem za to tak dlouho modlil. A říkám, já potřebuju a já chci dát své manželce to, že řeknu, já nejsem závislý na pornografii. Ale v té době jsem byl. A nebylo to ze dne na den. Já jsem se modlil dlouho a nic. Já jsem se modlil dál, dál a dál a dal a nic. Říkal jsem o tom dalším lidem a nic. Jestli jsem na semináře a nic a říkal jsem si, to není možný. Jak se z toho mám dostat? Protože já chci nést hodnotu a já chci dát hodnotu své ženě, o kterou v Bibli popisuje Ježíš ale nejsem to schopný zvládnout. Až po dlouhé době se to najednou zlomilo. A nevím, co to bylo. Bylo tam víc věcí. Věcím, že že přemýšlení, tak byla jedna z věcí, která tam byla. Změnit přemýšlení. Trošku si zjistit o těch věcech víc. Manželství neřeší pornografii. Jestli je tvůj jediný plán nedívat se na porno, s velkou pravděpodobností se naporno dívat budeš. Jestli tvůj super plán zní tak. A teď se nebudu dívat na porno. A to je jediná myšlenka, kterou tam máš, tak s velkou pravděpodobností se na porno vždycky dívat budeš, jestli by byl závislý. Člověk, který řeší jenom pornografii, že nesmím se dívat na porno. člověk, který řeší jenom smysl a nesmím, nesmím zahnout své ženě tak se podobá dělníkovi, který přinde a představte si, že byste si zavolali borca na opravu vody, protože vám praskly trubky a šplíchá vám prostě voda v koupelně a přinde tam borec, opravář, a stoupne si na tu trubku. A jediný, co říká, to není možný, to není možný, Hlavně to tady nesmíte, hlavně to tady nesmíte. A už si tam kyble, v, v Řekne vám, přineste mi všechny hentze. Přineste mu všechny hentze. Přineste mi všechny sklinky, nestačí to. A furt a vrateče a furt ta voda teče, ale on furt tam pobíhá jenom kolem té prasklé trubky. Jestli není blbej, tak bude u závěr vody. Jestli chcete skončit s pornografií, tak se nemůžete zaměřit a obíhat kolem pornografie. Nemůžu se koukat na porno, je to špatný, je to špatný, dělá to tady tohle, porno sebou nese tady tohle, nemůžu se na to koukat. Jestli, jestli nad tím přemýšlíte, tak je potřeba začít ve věcech, které vedou k pornografii. A to řešit. Ne samotnou pornografii. Ne to, že nesmím zahnout své ženě. A ten ginsý si mi dal strašně dobrý rady, když mluvil o tom. A já vám chci jedny z těch principů, který mě říkal, tak vám chci přidat, protože mě to to neskutečně pomohlo tady v téhle oblasti. První věc jsem si nazval, že plot style. Je průzkum, který dokazuje, že před vykradením vašeho domu vás dokáže ochránit 30 centimetrový plot. Možná si říkáte, že to je blbost. Já mu řeknu, jak to je myšlený. Ten průzkum říká, že když jde člověk, který nikdy předtím nekradl, poprvé vykrás barák a jde přes vaši zahradu a vy tam máte 30-centimetrový živý plot. A on ho překračí, tak ten moment, že musí překonat ten větší krok, tak mu dává do hlavy jednu věc. Nevím, jestli bych to měl dělat. A cítí se blbě protože musel už překonat nějakou překážku. Ještě není ve vašem domě. Ještě vám nic neukradl. Když budete mít bránu, kterou bude muset vypáčit, tak ještě v momentu, kdy páčí tu bránu, ještě nic neudělal, ani není na vašem pozemku, je před, ale už ji páčí a vypáčí ju, tak ještě na, na zahradě, není vůbec v vašem domě, nic vám neukradl, ale už se cítí blbě. Ještě je neskušený v tom. A je pravděpodobnost, že se otočí pryč kvůli tomu pocitu a odejde. Jestli chcete řešit pornografii, tak je potřeba si dávat ploty. Jestli chci řešit pornografii, tak je potřeba se nastavit tak, že co vede, co mě vede k pornografii. Pro někoho to může být to, že chodíte po Brně, vezmete si sluneční brýle. Už tady někteří smějete. Vzměte si sluneční brejle a takhle, takhle koukáte se. Jdete to rovně, ale koukáte se na tu ženskou zvístřím, která jde vedle vás. Mám tam plat nebo ne? Pokud tohle beru jako standard a nic s tím nedělám, tak dělám jednu věc, která mě přibližuje pornografii. Já jsem Lizy jednou koupil novej Outfit. Mně se strašně líbil a byla v něm fakt nádherná. Já vím, že mám zkreslený pohled, protože je to možná moje manželka, nebo určitě moje manželka, ale, 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 ale mám zkreslený pohled. jo, Pro mě je Lizita nejhezčí. Ale v tom outfitu uf, za sebe vám říkám, že když jsem s tím šel, tak jsem si říkal, já jdu ven teďka s nějakou hollywoodskou hvězdou. A šel jsem si a říkal si, uf, to je moje žena. A šli jsme svobodákem a byla tam nějaká akce, Až jel tam kolem nás pár, měl kočárek a ten borec nesvezl ten kočárek s tím dítětem a vedle něho šla jeho manželka. A ten borec se koukal na Lizi. Hlídejte si ty svoje ženy jo, jenom. A já, chlapi to vidí, když se ostatní chlapy koukají po jejich žen, žen, ženách. A on se koukal po Lizi a kouká se, kouká se, kouká se, kouká se. Už je na stejné úrovně jak Lizi kouká se, kouká se, kouká se. Už je Lizi za ním kouká se, kouká se, kouká se, kouká se. A napral tím kočárkem do ženský jedné. A já, jsem si, a já jsem si říkal, tak, kávo, a máš to. Ta je moje. Na to se nemáš koukat. Jaká si myslíte, že byla reakce té manželky jeho? Dostali. Nedostal facku, ale přišel k němu a co to děláš, proč se po míš? To bylo super situace. Kde máme nastavený ty ploty, který už nám říkají, a, už je něco špatně. Další věc, na které to je vysvětlovaný, tak je červený světlo. Takže takový alarm si nastavit ve svém životě. Kde. Když už něco dělám, když už někam směřuju, tak kdy si uvědomuji, že už, tam, že už to směřuje k tomu, že můžu být nevěrnej ženě. Kdy si uvědomuju, že už to směřuje k tomu, že se na to porno podívám a znovu spadnu do závislosti. Kdy si to uvědomuji, kdy mě začíná blikat alarm. Když řeknete dítěti, aby nesahalo na plotínku, a řekněte, ta plotínka je horká, nesahej na to. Tady je ta plotínka a sem nesahej. Tak s velikou pravděpodobností to dítě půjde a sáhne na plotinku. Je moudřejší říct dítěti, tady je sporák a na něm je plotinka, o kterou bys se spopálil. Nechoď ani sem, když budeš už tady okolo toho sporáku, tak je nebezpečí, že si spálíš ruku od toho a bude ti to hodně bolet. Už když budeš tady v téhle zóně. Když budeš takhle vzdálený od toho sporáku, tak to už je špatný. Tam už ti hrozí to, že se spálíš. Neříkám, že to dítě se nespálí vždycky. Ale je daleko větší pravděpodobnost, že ho ochráníte od toho, aby si spálil ruku na plotníce. Protože když už přijde před sporák, tak už ví, že je něco špatně. Už ví, že je na místě, kde se mu může ublížit. A v ten moment se zastavuje. Ne tehdy, kdy si dá rukou na plotinku. Kde máme nastavený červený světla v našem životě? Ten Jim C. si mě říkal jeden příběh, který mě strašně moc pomohl tady v téhle oblasti. On říkal jednu věc, že byl na výjezdu, kde mluvil o tady tomuhle tématu, mluvil o pornografii a, potkal, a bylo tam víc těch řečníků. A byla tam jedna kazatelka, která mluvila. A on se s ní potom bavil. Bavili se spolu, byla sympatická. A on ráno vstal, vzal si na sebe oblek, vzal si dvě kravaty, které měl sebou, koukl se přes zrcadlo a říká, kterou kravatu si mám vzít, abych se víc líbil té kazatelce. A najednou se rozplakal. Položil tu kravatu. Zvedl mobil a zavolal své manželce. A říkaj, já se ti musím omluvit. Já jsem přemýšlel, jakou kravatu si mám vzít, abych se jí líbil jiné ženě. A je mi to líto. Možná vám to přijde jako extrém. Ale moje otázka, kde v tvém životě máš nastavený červený světla. Protože jestli řešíš to, že jednou svéma jako nesmím zahnout, nesmím být nevěrný, nesmím se koukat na porno, tak se většinou spálíš u plotinku. Potřebuješ si nastavit ploty, potřebuješ si nastavit alarmy a červený světla, aby ještě předtím, než se stane, ještě předtím, než si sáhneš na plotínku, tak aby věděl, že směřuješ někam, kde to je nebezpečný. Takže když jsem, jsem na tuhle oblast už mluvil jednou na Connectu, a když jsem si připravoval tady tenhle program, tak jsem musel volat manželce. Protože jsem byl jinak nastavený. Jsem před manželstvím byl nastavený, měl jsem hodně alarmů, věděl jsem, kdy to je. Každý to má jinak. Možná si potřebuješ nastavit alarm, že když jsem doma sám a zapínám si internet, tak to je můj alarm. Ještě jsem nic neudělal. Ještě jsem si nerozklikl pornostránky. Ještě se nedívám na porno. Ale už vím, že v tenhle moment je to pro mě něco, co bliká. A říká, pozor, můžeš spálit o plotínku. A já jsem si ty hranice, které jsem měl, tak jsem si hodně manželství hodil zpátky. A zasl jsem si alarmy, který jsem měl v životě. A když jsem si připravoval ten program, tak jsem musel volat lizi a říkám mi: já se ti potřebuji omluvit spolu byli v kině na jednom filmu a tam byly scény, kde byly holky nahoře bez. Jsem nevěděl, na který jdeme film. Když jsi si koukla trailer, nic tam nebylo. Šli jsme tam a byly tam tady tyhle scény. Já jsem byl vždycky nastavený tak, po tom, co jsem se zbavil závislosti, že na tohle jsem zavíral oči. Možná vám to přijde extrém. Asi je. Pro hodně z vás. Ale pro mě to bylo něco, kde jsem věděl, že já už se můžu dostat zpátky do závislosti na pornografii. Já už se můžu dostat někam, kde budu muset své manželce se omlouvat za věci. Kde hodnotu své manželky hodím někam jinam. A já jsem byla a říkám, já se, mně je to líto, protože já jsem se na všechny ty scény koukal. Já jsem nezavřel oči. A chci se ti za to omluvit. A chci ti říct, že si tam dávám znovu ten alarm. Protože já si chci pohlídat oblast pornografie, já si chci pohlídat to, že tě nepodvedu. A chci řešit tady tyhle věci, které k tomu vedou, ne tu samotnou věc, protože tam už je to prostě řešit. Chtěl bych vám říct ještě jeden příběh, který je z Anglie. A tam byl jeden pastor, který říká, že byl na konferenci a na tu konferenci byli pozvaní, to bylo pro muže z církve. Asi měli hodně peněz, protože říkal, že každý měl svůj pokoj. A na těch pokojích v Anglii, na těch hotelech, jsou televize a ta televize obsahuje všechny kanály. A obsahuje kanály i z pornografii. A on na konci té konference, a ta konference nevím, o čem byla. To není důležité. Na konci té konference přišel za recepční a ptá se jí na jednu věc. Že můžu se vás zeptat, jestli jste schopná vidět, jestli se tady lidi koukají na, na, por, na porno kanál. Říká, jo, já to tady mám, jako kdyby ten přístup k těm materiálům. říká, a mohl bych se vás zeptat, mohla byste mě říct číslo? Mohl byste mě dát procento lidí, kteří se koukli v rámci tady té konference na porno? Ano, říká 78%. 78%. Já vás chci dneska pozvat do rozhodnutí, který můžete udělat se mnou. A já ho dělám někdy opakovaně. A je super si to připomínat, ty věci. Já vás chci pozvat do toho, abyste patřili k 22%. Jestli vám to dává smysl, tak abyste se rozhodli patřit k 22% lidí, kteří byli na tom hotelu. Abyste se rozhodli, OK, já vím, že není důležitý a je to zvláštní řešit jenom ty samotné věci a chci tomu předcházet věcma. Ale chci vám říct jednu věc. Nezačínejte s tím dneska. Chci říct jednu myšlenku k tomu, která mě napadla, Často začínáme naše rozhodnutí z prohry. Momenty, kdy se lidi rozhodujou, že budou držet dietu, momenty, kdy se lidi rozhodují, že se nebudou koukat na pornografii, momenty, kdy se rozhodují lidi, že s něčím přestanu, tak jsou ty, kdy v tom spadnou. To je moment, kdy si to lidi říkají tak, teď se rozhoduju. Ženy, které mají problém se nějakým způsobem vnímat, tak když si hodně snídla, tak to je ten moment, kdy říkají, a musím hubnout. A jdou do toho boje z prohry a z pocitu viny. Když se závislí na pornografii, tak se nebudete rozhodovat tehdy, když se vám to daří. Ale většinou se rozhodujete tehdy, když jste se koukali na pornografii. To jsou momenty, když se rozhodujete, ale jste zklamaní, znechucení sami sebe, ze sebe a začínáte s prohry. Nezačínejte dneska. Začněte výhrou. Já chci dát jednu myšlenku, jestli chcete přestat s pornografií. Počkejte si na moment, kdy budete mít pocit se znovu kouknout na porno. Počkejte si na moment, kdy zase budete dostat ten pocit, že teď, teď to bude tamto stopníte a z tohohle momentu vindíte a začněte bojovat s pornografií. Začněte pro, ne prohrou, ale začněte výhrou. Začněte momentem, kdy jste rádi a vděční za to, že jste něco zvládli. Nezačínejte momentem prohry a sklamání sama za sebe. Já bych se nakonec chtěl jenom pomodlit za nás. A vím, že tady tohle téma je rozsáhlý a ne všichni to vnímají takhle. A to je v pohodě. Ten nejsme proto, aby jsme vám říkali, že takhle to musíte dělat, a jestli to nebudete dělat, tak pff, vás dá. Ne. Ale jestli to chcete dělat, tak já bych se za vás chtěl pomodlit. Pane Jiši, já ti děkuji za to, jakým způsobem přemýšlíš nad člověkem. Děkuji za to, že nejseš Bohem, který chce dát pravidla, které chce zakazovat věci lidem a zebrat nám svobodu. Ale že seš Bohem, který dává lásku a přijetí. Že seš Bohem, který říká, že tobě na mě záleží. A ty věci, s má nesouhlasíš, tak neříkáš kvůli tomu, abych se cítil svázaně, ale abys mě ochránil. Chci prosit za lidi, kteří jsou závislí na pornografii v tenhle moment. Chci prosit za to, aby až dojde k tomu momentu, kdy se znovu budou chtít koukout na pornografii, tak aby si jim dal sílu vyhrát a začít s vítězství. Chci prosit za to, aby si nám pomáhal si nastavovat červený světla a alarmy v našem životě. Chci prosit za to, pane, aby si nám pomáhal se zastavovat, když budeme překračovat ploty, aby jsme se nemuseli spálit o plotínku, aby jsme se nemuseli Řešit závislost na pornografii, aby jsme nemuseli řešit to, že jsme zahli své manželce. Amen.